Bienvenidos a Huellas Abroad. Les saluda Erika Anchala y Emily Torres, estudiantes de la Facultad de Estudios Internacionales de la UES. En este episodio tenemos como invitado a Iván La Rosa, graduado de la carrera de Negocios Internacionales. Iván, muy agradecidas de tenerte aquí. Bienvenido. Hola, ¿cómo están, chicas? Muchísimas gracias por invitarme. Iván, estamos muy seguras de que tanto eh, nosotras como las personas que nos están escuchando quieren conocer más sobre ti. Cuéntanos un poco más sobre tu persona y como profesional. A ver, mi nombre es Iván La Rosa. Eh, yo soy peruano. Estudié en la U.S. porque yo quería estudiar toda mi carrera en inglés. Y investigando encontré que en Latinoamérica había una universidad que ofrecía toda la carrera de negocios internacionales en inglés eh, en Ecuador, en Guayaquil. Así que me mudé para allá y bueno, eh, desde que me gradué ha sido ya bastantes añitos, <ríe> casi, casi ya unos ocho años, casi unos nueve años. Yo trabajo para la industria de educación internacional. ¿Qué quiere decir esto? Eh, trabajo con alumnos y profesionales para que vayan al extranjero, sea a estudiar un idioma, una carrera o un posgrado. Ah, y ahorita me encuentro viviendo en Hong Kong, eh, pero desde, desde hace un año estuve viviendo en Corea del Sur. Iván, ¿tú realizaste algún tipo de intercambio mientras estabas en la carrera de negocios? Sí, de hecho hice dos intercambios. En el 2010 hice un semestre en King's University College en Canadá, en Ontario, con la US. Y en el 2012 tuve la oportunidad maravillosa de, por primera vez, de sorpresa, sin planearlo, irme de intercambio dos semestres a, a Corea del Sur, a Hanam University en Daejeon. Muy interesante, la verdad. Eh, muy interesante tu trayectoria y tu trabajo. Eh, nos comentaste que recientemente te cambiaste de Corea del Sur hacia Hong Kong. ¿Nos podrías comentar qué diferencias culturales puedes resaltar entre ambos países y cómo va tu proceso de adaptación en este nuevo? Bueno, claro. Eh, bueno, para comenzar, eh, yo he, he vivido siete, en siete países eh, durante en mi vida, eh, las experiencias que he tenido de educación con la US, ¿no? Entonces Ecuador, Canadá y la primera vez en Corea. Y creo que esas tres experiencias me cambiaron completamente la vida. Y también tomé una clase que se llamaba Intercultural Communication y en la US. Y de ahí esa clase me abrió completamente la mente y me trajo un hambre insaciable por entender cómo funcionaban las comunicaciones multiculturales entre las personas, por entender eh, el prejuicio que hay en las personas, eh, qué es la discriminación, qué son los estereotipos, por qué existe la xenofobia, por qué existe el racismo, la homofobia. Eh, me llevó a tomar muchas clases durante mis intercambios sobre sociología, psicología, eh, relaciones internacionales y... Creo que estas experiencias marcaron mucho mi decisión por la cual seguir inspirando a personas a que estudien en el extranjero y experimenten otra cultura, aunque sea una vez por su vida, ¿no? Y especialmente haciéndolo mientras aprendes un idioma 
porque creo que un idioma es la, la ventana a una cultura. Entiendes muchísimo sobre una cultura solo por aprender su idioma. Así que después de ocho años de trabajar en esta industria, pero trabajé en México, trabajé en Malta, en Europa, trabajé también, eh, eh, regresé a Perú, ¿no? He tenido oportunidades de trabajar con esta empresa también en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, eh, he podido también experimentar esta aventura, no solo de parte de estudiante, pero también de parte de profesional. Y después de ocho años o nueve años de trabajar y enviar a miles y miles de estudiantes al extranjero, la verdad es que quise tomarme un año de descanso, un año sabático, para poder yo experimentarlo otra vez. Una de mis metas personales era poder aprender el idioma coreano, porque la primera vez que, vi, que vine a Corea me quedé maravillado con la cultura, con, con el respeto, con la limpieza, con muchísimas cosas que el país tenía que yo nunca había experimentado en mis viajes o en mi vida y, y me dio mucha pena que termine mi poder aprender coreano, así que este año decidí cumplir esa meta personal eh, y poder irme a Corea estudiar el idioma desde cero que ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho y aún todavía ni siquiera me acerco al intermedio avanzado porque es súper difícil para mí, pero obviamente viniendo aquí a Hong Kong vengo en otra en otro contexto, aquí a Hong Kong yo vengo por trabajo, vengo contratado, vengo a un país slash ciudad que no necesito usar el idioma local para poder trabajar. Todo el mundo habla inglés, todos en inglés. Ahora yo todavía sigo en cuarentena, ¿no? Mañana salgo de cuarentena, así que todavía no he podido experimentar Hong Kong, solo lo veo por la ventana. Pero he estado trabajando con gente de Hong Kong ya desde hace cinco meses, así que eh, el día de mañana voy a ir a la oficina por primera vez y voy a conocer a mis compañeros de trabajo ya en persona, ¿no? Ah, pero algo así que, que sí les quiero decir, el, la diferencia de precio y la diferencia de espacio entre Corea, Latinoamérica y Hong Kong es abismal. Aquí eh, la renta de un departamento es... Eh, algo que nunca me había imaginado lo alto que es la renta y lo difícil que es conseguir un, un buen lugar donde vivir. ¿no? Los, aquí en Hong Kong los espacios son muy, muy pequeños por la sobrepoblación que hay. Iván, con respecto al idioma, eh, dijiste que llevas ya cierto tiempo aprendiéndolo, igual se te hace, se te hace un poco difícil. Yo creo que para un, latin, o sea, para un ecuatoriano eh, y un latinoamericano en sí que que tiene el español, tenemos tantas reglas lingüísticas, tenemos el abecedario, letras, vocales, y en este caso los idiomas asiáticos, el árabe, el idioma hindú son jero, eh, no, no jeroglíficos, eh, son caracteres, perdón, caracteres, sí. ¿Crees, ¿Crees que es un reto para uno aprender estos, estos idiomas que son completamente diferentes? Es un reto eh, bastante grande, ¿Por qué? Porque necesitas obligarte a cambiar cómo has pensado toda tu vida. El orden de la oración es al revés. Entonces, eh, cuando tú estás hablando, tú estás acostumbrado a hablar en cierto orden. Y eh, 
yo, por ejemplo, ahorita estoy pensando y hablando al mismo tiempo mientras estoy conversando contigo. En coreano yo tengo que yo tengo que saber qué voy a decir antes de hablar, porque el orden es diferente. El orden es al revés. Entonces yo no puedo andar en el eh, en el ritmo que estoy acostumbrado, no? Y, y de ahí, pues obviamente eh, cambiar el tipo de abecedario, cambiar el tipo de el tipo de pronunciación. Para mí ha sido muy difícil. Eh, yo llegué a hasta nivel 3 de 6 niveles en total que hay en coreano y yo todavía no puedo mantener una conversación larga con alguien. Puedo hablar de ciertas cosas, puedo hablar sobre cosas básicas como el clima, los planes del fin de semana o cómo me siento yo, eh, mi familia, eh, mi experiencia, ¿no? Pero ya hablar cosas en las que el idioma podría ser un poquito más eh, productivo, como por ejemplo cosas de trabajo, o cosas de académicos o un poquito más, eh, no sé, intelectuales, no puedo llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, ahorita todavía estoy leyendo libros para niños, por ejemplo, ¿no? Mi meta es leer Harry Potter en inglés eh, y en coreano y en español. Ya lo leí en dos idiomas, ahora solo me falta el coreano. Tengo todos los libros de Harry Potter en coreano esperándome en mi maleta para poder algún día abrirlos y leerlos. Yo soy fan de Harry Potter, por si acaso. Eh, pero no creo que es un reto enorme para todo el mundo. Yo creo que cada uno tiene su ritmo y eso es una de las lecciones más importantes que he aprendido en este año sabático. Es cada uno tiene su ritmo y no tienes por qué compararte con otras personas. Si tú tienes disciplina, si tienes ganas y, y si trabajas con mucho empeño, vas a llegar a tus metas en algún momento, sea más tarde que otros. ¿no? Yo tengo compañeros que aprendieron el coreano en cuatro o cinco meses. Obviamente no son nivel avanzado, pero ya pueden trabajar en coreano. ¿no? Ya pueden tener una vida en coreano. Eh, yo llevo un año y todavía no llego a ese nivel. Entonces siempre es eh, teniendo en cuenta tu talento natural hacia ciertas cosas, ¿no? Pero no creo que es un reto para todo el mundo. Qué buen tip, en serio, qué buen tip. Disciplina y tener un objetivo ante todo, para aprender cualquier cosa. <risa> bueno, pues al hablar de culturas en, en una perspectiva más general, sabemos que la cultura latinoamericana y la cultura asiática difieren demasiado, lo podemos ver hasta, hasta en películas, desde la manera de saludar hasta la manera de negociar. Según tus vivencias, eh, bueno, viviste en Corea del Sur y llevas trabajando en este caso cinco meses con, con personas de Hong Kong, ¿cuáles han sido las diferencias culturales que te han impactado más y, y si te costó adaptarte a ella o aún te cuesta, a, o sea, o si sigues adaptándote a alguna de ellas? Mira, yo por este interés de comunicación internacional que te mencioné al principio, He leído demasiado. Yo no sé si sigue habiendo esta clase en la UES y no sé si el, el profesor Salomón sigue dando la clase eh, y todavía me acuerdo de él y yo nunca me acuerdo sí, de ningún nombre. Así sí, que sí, todavía sí está esa clase. Pero ahora la da, la da un maestro, bueno, me dio en este caso, no sé si Erika también le dio, le dio un maestro que era eh, de Europa, creo que de Netherlands, si no me equivoco. Muy sí. buen maestro, ¿para qué? 
No, a, mí me, a mí me lo dio el profesor Salomón, que era un, un profesor de Ecuador con, con bastante experiencia en el extranjero eh, y un inglés maravilloso. Y, y de ahí tomé eh, negocios, negocios internacionales con un profesor americano en la UES que lamentablemente ya falleció, que su nombre creo que era James. Y ambas clases me cambiaron la vida e iniciaron este, este interés mío por saber cómo las otras culturas funcionan y cuál es la perspectiva. Desde perspectiva de género, o sea, cómo actúa un hombre, cómo actúa una mujer en cada cultura es completamente diferente y eso a mí me explotó el cerebro. Entonces, una de las clases más importantes fueron esas porque me preparó un poquito en cómo eh, abrir mi mente a leer entre líneas. Creo que eso es lo más importante en toda cultura, a leer entre líneas y a poder eh, ser empático con otras culturas, a poder tener un poquito de contexto cuando estás hablando con otra cultura. ¿no? Entonces yo como he vivido en siete países durante mi vida y, y he viajado bastante, he sufrido el choque cultural, la W del choque cultural bastantes veces, así que puedo ya puedo tener una expectativa de cómo sentirme o qué o por qué proceso pasar, ¿no? Cuando yo estaba trabajando con EF Education First, es una empresa europea que se enfoca en estudios en el extranjero, más que nada de idiomas. Todos mis jefes o la gran mayoría con la que trabajaba, todos eran extranjeros, la gran mayoría de Europa. Entonces, Ahí tuve un gran choque cultural sobre la hora latina, por así decirlo, ¿no? Y, y cómo nosotros decimos cosas entre líneas, no somos muy directos como latinos. Y yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca me había dado cuenta que, que los latinos no respondemos algo directamente, especialmente en Guayaquil, Ecuador. Eh, somos, tratamos de ser muy educados, entre comillas, ¿no? Pero en otras culturas esa educación se toma como casi hipocresía, porque en verdad no sabes si la persona está siendo honesta al 100% o no. Te pongo un ejemplo de ventas. Digamos que le estoy hablando a mi colaborador Ramón. Ramón, ¿cuántas ventas tienes para hoy? Uy, jefecito, tengo 10 ventas para hoy. ¿En serio? Uy, qué bueno. Pero por favor, dame más detalles. No, 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 este man va a pagar 20 mil dólares por este curso. Ah, qué interesante, qué bueno. Ok, viene el día de cierre de ventas y Ramón no tiene ni una sola venta. ¿Qué hizo Ramón? Ramón exageró la verdad, ¿no? Para quedar bien conmigo, ¿no? Y para salvar su, su orgullo, por así decirlo. Esta clase de información pasa mucho y a los europeos les pone les hierve la sangre esto de los latinos. En Asia es muy parecido a Latinoamérica, pero aún a un nivel mucho más extremo. Entonces, si vemos en una línea de eh, idioma o lenguaje indirecto, Europa, Estados Unidos son los más directos, ¿no? Especialmente Alemania, Suecia, Noruega. De ahí Latinoamérica está más o menos yendo a indirecto. Nos, nosotros nos decimos las cosas en contexto o con nuestras manos o con nuestras caras, pero no necesariamente decimos al 100% la verdad con nuestras palabras. En Corea del Sur yo sufrí muchísimo por esta parte extrema 
de no decir las cosas. Y esto se refleja en el idioma. En el idioma coreano hay mucha gramática en específico para hacer que las cosas suenen más indirectas. Por ejemplo, ahorita aquí en Hong Kong está lloviendo, pero digamos que las persianas están cerradas, pero yo escucho un poquito la lluvia. Yo no puedo decir a ciencia cierta como coreano o como hablante del idioma coreano que está lloviendo. Entonces yo tengo que usar una gramática que dice creo o podría ser que esté lloviendo. Y esa gramática en específico quiere decir que yo estoy 80% seguro o 90% seguro. Y hay otra gramática que es para 50% o 40% seguro. Y así hay muchísimo de gramática que es para tener una idea de incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando tú conoces a gente de Asia y estás hablando con un amigo y te das cuenta que tu amigo está un poquito desconcentrado y le preguntas, oye, ¿qué pasa? ¿Estás, ¿Te sientes mal? Y tiene una sonrisa en la boca de oreja a oreja y te dice, no, perfecto, yo estoy bien, estoy bien. Eh, pero en verdad se está enfermo o en verdad le duele el estómago y no te lo está diciendo. Esas cosas para mí fueron muy difíciles de adaptarme porque sentía que la gente me mentía todo el día. No, no sabía a, a quién creerle. Eh, y eso creo que es una de las diferencias más grandes entre mi experiencia con Europa, con culturas muy directas, en Latinoamérica, entre Perú y Ecuador hay una, hay bastante diferencia cultural, ¿no? En, en Perú nosotros somos mucho más informales en todo, en el lenguaje y en todo que en Quito y en Ecuador, eh, y en Guayaquil, perdón. Yo me acuerdo la primer, mi primer semestre en la universidad, le dije a alguien de Manabí, oye, ¿me podrías pasar? Y la persona me cayó y me dijo, oye, tú no me conoces, a mí me hablas de usted. Y fue la primera vez en mi vida que yo le había hablado de usted a otra persona. Esas, esas diferencias culturales yo creo que son un poquito más pronunciadas aquí en Asia y obviamente pues para un latino o para cualquier extranjero puede ser un poco chocante. Iván, créeme qué interesante todas estas diferencias culturales que nos has comentado y qué increíble todas esas experiencias que has vivido y estás viviendo. Eh, la verdad ha sido súper encantador tenerte aquí como invitado. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y cuando quieran repetirlo, lo podemos hacer. Eh, yo siempre estoy feliz de, de poder participar con cualquier cosa relacionada a la UNES. Creo que podremos tener, tener en un futuro una segunda parte. <risa> Pero, ya lo saben. <risa> ya lo saben. Pena y pueda experimentar Hong Kong. Es verdad, sí, y ahora va, va a ser Iván en Hong Kong, ya no va a ser Iván en, en Corea del Sur. <ríe> bueno, pues también muchísimas Bye. gracias a todos los que nos escuchan, esperamos que hayan disfrutado de este episodio con Iván, como lo mencionamos, esperamos tenerlo en una segunda parte, donde tocaremos el tema de Hong Kong, vamos a dejarlo que, que iba un poco de esta cultura, y nos vemos en el próximo episodio.